2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Adrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. Couvre-feu de jeudi à Beni et Boutembo, deux villes de l'est de la République démocratique du Congo, au lendemain des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait au total au moins trois morts. Au Togo, le CAP 2015 entend relancer la mobilisation pour l'application de l'accord politique global, resté l'être morte depuis. Échec des négociations de paix au Soudan, les gouvernements et les rebelles n'ont pu aboutir à un accord après plusieurs rondes d'âpres discussions. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ses programmes. Et c'est Pamela Kumba qui va nous le présenter.
3: Bonjour à tous. Sud-Soudan, pour commencer, l'ancien vice-président Riek Machar aurait quitté le territoire national pour se rendre en Éthiopie. Cette information a été livrée par un responsable de son parti, SPLM-OI, qui a requis l'anonymat. Il serait actuellement en République démocratique du Congo et cette même source affirme que l'ex-vice-président tiendra une conférence de presse une fois arrivé à Addis abeba la capitale éthiopienne. Pour rappel, Riek Machar a fui Djouba à l'issue de combats à l'arme lourde entre forces loyales au président Salva Kiir et ses militants à la mi-juillet. Il a été remplacé au poste de vice-président par son ancien allié, Tabangdeng Gai, nommé par le président Salva Kiir le 25 juillet dernier. Le nouveau vice-président clamait qu'il rendrait le tablier à Riek Machar s'il rentrait à Djuba. Mais au dire des observateurs, Deng Gai semble désormais se poser en chef de file de l'ethnie Nuer au sein du gouvernement d'Union Nationale. L'opposant congolais, le général Jean-Michel Mokoko, s'est vu rejeter ce jeudi sa demande de remise en liberté provisoire. La chambre de mise en accusation de la cour d'appel de Brassaville, qui a rejeté sa requête, l'avait inculpé la veille pour incitation au trouble à l'ordre public en plus de l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État. L'avocat du général Mokoko a expliqué qu'il s'agit maintenant d'attendre la livraison de cette nouvelle inculpation afin d'analyser l'argumentaire du rejet de la demande de remise en liberté conditionnelle. Maître Eric Yvon a expliqué aussi que son client candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars, n'a jamais créé de parti ni dirigé une formation politique pour être sujet à ce type de législation. Et il faut noter que c'est la deuxième fois que le général Jean-Michel Mokoko subit un échec de remise en liberté conditionnelle. Et puis, au Congo démocratique voisin, les autorités ont décrété ce jeudi un couvre-feu à Beni et Butembo, ces deux villes de l'est du pays ont été le théâtre de violences au lendemain de manifestations antigouvernementales violemment réprimées par les forces de l'ordre. Ce nouveau couvre-feu s'étendra de 17 heures à 4 heures du matin, heure GMT, selon les précisions livrées par le ministre de l'Intérieur congolais, Evariste Boshab. Et pendant cette période, seules les forces de sécurité sont autorisées à circuler. Ce jeudi, Béni ressemblait à une ville morte avec des commerces fermés et toute reprise d'activité serait conditionnée par la libération des manifestants, arrêtés mercredi. Ces derniers dénonçaient donc l'inaction des autorités face aux violences qui, selon l'ONU, ont causé la mort de plus de 700 personnes depuis octobre 2014. La dernière tuerie d'envergure a vu 51 civils tués dans la nuit de samedi à dimanche dernier dans des quartiers nord de Béni. Ouverture mercredi en Angola du Congrès du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, MPLA en abrégé. Ce parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975 va réélire à sa tête le président José Eduardo dos Santos en vue de l'élection législative de 2017. Mais il s'agira aussi de faire entrer deux de ses enfants, José Filomeno et Chizé, au sein du comité central du parti. Et selon les analystes politiques, ces deux enfants sont considérés comme des potentiels grands favoris à la présidentielle angolaise. José Eduardo Dos Santos, au pouvoir depuis 1979, est l'unique candidat à la tête du parti. Et selon la constitution angolaise, le président vainqueur des législatives devient automatiquement chef de l'État. D'aucuns évoquent en sourdine le retrait de la vie politique du deuxième plus vieux président d'Afrique, sans pour autant le questionner haut et fort. Dos Santos lui-même avait déjà annoncé en mars dernier qu'il quitterait la vie politique en 2018. Reste à savoir quelles seront les modalités de son retrait prévues un an après la fin de son mandat, qui s'achève donc en 2017. Et on termine en Tunisie où plus de 630 enfants tunisiens ont été victimes d'abus sexuels cette année. D'après Samira Mirai, la ministre tunisienne chargée de la famille et de l'enfance, 80% de victimes d'agressions sexuelles répertoriées sont donc des enfants. Dans certaines régions du pays où la violence est banalisée et sert de moyen d'éducation dans les foyers, ce chiffre avoisine même les 96%. La ministre a expliqué que les enfants tunisiens sont vulnérables, victimes à la fois de violences et d'abus sexuels. Et afin de réduire ces violations sur les enfants, les autorités tunisiennes ont mis en place un mécanisme de protection constitué d'une quarantaine de délégués.
4: for rainbow nation
2: Nous ouvrons ces magazines des actualités par les Togos où les combats pour l'alternance politique en 2015, cap 2015, les regroupements de certains partis d'opposition au Togo annoncent la tenue d'un grand meeting samedi à Lomé, la capitale. Une mobilisation envie de relancer la lutte de la libération du pays alors que selon les opposants au président Faure Simbe, l'application de l'accord politique global signé il y a dix ans pour faire triompher la démocratie et prendre en compte les préoccupations des Togolais semble mise à mal. Éric Dupuis, conseiller en communication des jean Pierre Fabre, nous résume ici les objectifs majeurs de ces meetings.
5: ce meeting. Ce euh, meeting qui aura lieu euh, le samedi 20 août après-midi à 14h au stade Oscar-Anthony Alomé a pour objet d'une part de commémorer le dixième e anniversaire de la signature de l'accord politique global qui a été signé, vous vous en souvenez, le 20 août 2006 à Lomé. Et depuis, le régime RPT Unir, dirigé par Fournier Sidé, se refuse à mettre en œuvre les réformes prévues par l'accord politique global pour éviter que les drames que le Togo a connus en 2005 ne se répètent à nouveau. C'est pour cette commémoration que nous invitons les populations à nous rejoindre ensemble pour exiger que les réformes soient faites. Et ce serait l'occasion également de parler avec les populations de, des divers problèmes que nos peuples, nos populations rencontrent tous les jours. La misère galopante. Pendant ce temps-là, comme l'a dit Fognacide lui-même, une minorité accapare les richesses de ce pays. Et plusieurs scandales sont euh, dans les journaux aujourd'hui. Je veux parler de Cerver Togo, je veux parler de Wasem, qui font l'actualité aujourd'hui dans notre pays. Nous allons aborder tout cela, puis nous allons discuter avec l'assistance sur la manière d'aborder à nouveau euh, la lutte pour l'alternance politique au Togo. Et ce, ça ne va être que le démarrage de quatre semaines de tournée à l'intérieur du pays où des meetings analogues seront tenus tous les week-ends par les premiers responsables de Cap 2015. Cinquième semaine, retour à Lomé, un grand meeting. Une grande marche suivie d'un grand meeting va démarrer et ainsi, toutes les semaines, des manifestations auront lieu sur toute l'étendue du territoire national et ce, jusqu'à fin novembre.
2: Où en sont les différents contacts qui ont été pris par différentes personnalités pour amener la classe politique à se mettre ensemble, à s'asseoir ensemble pour chercher à trouver des solutions justement autour de cet accord
5: bah, vous savez, le, la seule personne qui ne veut pas cet accord, c'est bien M. Fognacide, qui se cantonne dans, dans l'objectif de rester à Vietnam au pouvoir. Son père est mort au pouvoir après 37 ans de règne sans partage, et M. Fognacide a le même rêve. Et nous nous disons non, nous ne pouvons pas faire de notre pays un empire ou un royaume. Il faut que, désormais, la règle de la l'abviendance politique, soit une réalité au Togo. Dans toute l'Afrique, aujourd'hui, l'alternance et la limitation de mandats sont de règles. Le, le scrutin majoritaire à deux tours est également de règles de règle partout, sauf au Togo, où tout est fait pour que l'alternance ne, ne se fasse pas. Donc il appartient au peuple souverain de se mobiliser, pour exiger que le Togo se comporte comme les autres pays africains, comme le Bénin voisin, comme le Ghana voisin, où il y a alternance. Dites-vous que depuis plus de 50 ans, le Togolais n'a connu qu'une seule famille, c'est la famille Gnassingbé. Nous disons non, on a signé un accord. C'est l'accord politique global. Il y a 10 ans, il faut que cet accord soit appliqué, que désormais, la règle de l'alternance politique soit effective au Togo.
2: Monsieur Eric Dupuis, les évêques togolais avaient dernièrement publié une déclaration appelant justement la classe politique à se mettre ensemble. Est-ce que cet appel a-t-il été suivi par le pouvoir ou plutôt par l'opposition aussi
5: Vous savez, l'opposition. Euh fait tout pour que l'alternance soit une réalité. Tout dernièrement encore, les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ont fait une proposition de loi qui va dans le sens des réformes, mais les députés euh, RPT Unir, en violation, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée, qui est une loi organique, a refusé même que cela soit dispo discuté en commission. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un comportement au Togo, un comportement qui, 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 qui frise l'insolence, qui frise la folie, on refuse parce qu'on est majoritaire, on refuse parce que on a l'armée, on refuse parce qu'on a l'argent, on refuse parce qu'on considère que le Togo est un héritage personnel d'Enya
2: Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où les réactions continuent à pleuvoir après le refus des combattants de la liberté économique de nouer une quelconque alliance avec l'ANC au pouvoir ou encore avec l'alliance démocratique. Cette dernière a été obligée de former une coalition avec quelques petits partis politiques afin de renforcer sa majorité dans certaines villes du pays. Les leaders du parti national congolais, Jemada Rikilele, nous donnent son opinion sur cette coalition ainsi que sur la chute de l'ANC dans la gouvernance locale.
6: C'est un bon départ déjà euh, qui doit faire trembler l'ANC. Parce que vous savez, euh, dans la plupart des pays africains, il y a ce syndrome des partis de libération qui sont demeurés au pouvoir pendant des décennies et des décennies pour ne rien faire, croyant qu'ils ont un devoir divin. Le pouvoir leur a été donné par Dieu et ils doivent demeurer là-bas. Euh, au point où nous remarquons que ce parti transforme ou devient le pays, a un parti unique, le syndrome a été partout en Afrique. Prenez par exemple chez Okoro, à l'époque de Mobutu, avec les impères, les impères qui restent au pouvoir pendant une trentaine d'années et ne rien faire. Quand au du Gabon, avec le PDG du, du fait El président Omar Bongo, qui a fait une quarantaine d'années, ils ont cru qu'ils avaient un pouvoir divin. Alors, il faut il y a quand même une sorte de bousculade de la part de certains partis. Et quand ce parti voit que eh, un seul, ils ne peuvent pas eh, bousculer une toute puissante en force telle que l'ANC, la coalition elle même mais pas mauvaise. C'est bien à condition que eh, les coalisés eh, ne se cas, poursuivent le même agenda pour mettre fin à la domination d'un parti qui déçoit. Euh, laMC L'ANC, comme je dis, quelque part a déçu et a institutionnalisé la correction. Euh, par exemple, tout ce qu'on reproche euh, à l'ancien le massacre des mineurs de Marécana, Je pense que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de, 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 de dommagements aux familles éprouvées. Euh, le syndrome de la corruption du président de la République qui se fait construire euh, sa résidence pharaonique euh, au prix du contribuable et le système judiciaire qui est Brekabara, euh, les le, le programmes scolaires euh, qui ne marchent pas parce qu'en l'Afrique du Sud euh, l'éducation est au bon niveau et il y a beaucoup de, de remontrances par exemple le, le fait de ne pas livrer un service adéquat à la population hein, il n'y a pas vraiment de bons services à, à l'époque de l'apartheid, quand vous arrivez à l'Afrique du Sud vous n'avez pas à regretter l'Europe vous n'avez pas à regretter l'Amérique, les villes étaient un temps neuves. il y avait la solidarité, il y avait moins de criminalité, il n'y avait pas de banditisme, mais à ce moment, avec l'arrivée de nous, les Noirs, au pouvoir, eh venait en Afrique du Sud. Mais c'est de la crasse partout. Alors que nous avons un gouvernement des Noirs qui, qui ont lutté et qui ont promis de construire un pays plus beau qu'avant. Bon. À l'époque l'apartheid pendant les Noirs. Quand l'AMC est venu au pouvoir, il a dit, écoutez, euh, nous ne venons plus de la des déjà parce que qu'en majorité, ce sont les Noirs qui étaient pendus presque pour rien. Mais aujourd'hui, qui font le crime? Les criminels, ce sont nous les Noirs, le noir contre le noir, le noir contre les Blancs. Et alors, ils veulent nous dire quoi Quand un Noir tue, ce n'est pas un crime et il ne doit pas être pendu. Je pense que le droit à la mort doit être ramené à la du sud, réinstallé afin qu'on puisse discipliner la population. Parce que le taux de criminalité a dépassé les mesures. Donc, l'AMC a encouragé beaucoup de déceptions, beaucoup de mauvaises mœurs. Et nous pensons nouveau qu'incarne la jeunesse de l'IFF, peut insuffler peut-être de nouvelles méthodes de gestion euh, auxquelles la population aspire. Espérons que M. Malema pourra apporter le contraire et ne pas euh, verser dans le fascisme. Un autre point, par exemple, que je peux reprocher moi-même, par exemple, à l'ANC, c'est par exemple la xénophobie. L'ANC s'est tue euh, pendant tout ce temps. Et la haine des étrangers, ils ont transformé ça en afrophobie, mais rien n'avait jamais été fait, par exemple on avait appréhendé des gens des de, de Sud-Africains qui tuaient leurs frères noirs du continent, mais on n'a jamais assisté à un procès d'un Sud-Africain qui a tué ses confrères africains. Par contre, ce sont les médias étrangers qui nous ont aidés à nous montrer, par exemple, le meurtre de Mozambiquais, de Congolais, et voilà, deux histoires comme ça. Mais L'Afrique du Sud, sous l'AMC, n'a jamais insisté de procès pour juger ce genre de criminels qui tuent les Africains.
2: Les autorités de la ville de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé l'instauration d'un couvre-feu entre 20h et 6h, ainsi que l'interdiction de toutes les manifestations publiques. Une décision qui intervient au lendemain des manifestations qui ont secoué béni mercredi, faisant au moins trois morts. Selon des sources sécuritaires, au moins 26 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre qui étaient toujours présents jeudi, notamment sur les boulevards Niamoussi et la tribune du 8 mars. Chanceline Louraqua s'est penchée sur ces dossiers.
0: En début des matinées de ce jeudi, le calme semble encore précaire à Béni où des coups de feu sporadiques étaient entendus mercredi soir. Dans un premier incident, un policier et un civil ont été tués lors de heures violents avec les forces de l'ordre au cours d'une manifestation antigouvernementale dans cette ville de la province troublée du Nord-Kivu. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté le mercredi contre l'inaction des autorités et contre les violences qui touchent la région depuis deux ans. La police et l'armée ont réprimé la manifestation à coups des gaz lacrymogènes et des tirs des sommations. La société civile des Béni avait décrété trois journées villes mortes à partir de lundi, à la mémoire des victimes du massacre attribué par l'armée aux rebelles ougandais, musulmanes, des forces démocratiques alliées, ADEF en sigle. Dans un deuxième incident, une femme, soupçonnée d'être une milicienne ADEF, a été lynchée mercredi par la foule dans un quartier nord des Béni, non loin des lieux du massacre, a annoncé les maires. Selon des témoins, la victime a été tuée à coups de pierres et des bâtons et son corps a ensuite été brûlé. Les territoires de Béni et ses environs sont en proie à une série de massacres, principalement à l'arme blanche, ayant causé la mort de plus de 700 personnes depuis octobre 2014, selon l'Organisation des Nations Unies. La dernière tuerie d'envergure a vu 51 civils tués dans la nuit de samedi à dimanche dans des quartiers nord de Béni, à la lisière du parc de Virunga, repère des ADEF, selon un bilan de la société civile qui a précisé que le civil avait été tué à la machette. Mercredi, le chef militaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo a fait état d'au moins 50 civils tués les week-ends. Le gouvernement a évalué de son côté les total des morts à 40. D. Les autorités congolaises et la mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo attribuent les tueries des Beni et ses environs aux rebelles des ADEF. Cette version est partiellement remise en cause par des experts selon lesquels les ADEF portent effectivement une part très importante des responsabilités, mais aux côtés d'autres éléments armés, dont des soldats de l'armée régulière. Dès dimanche une centaine d'habitants de béni avaient crié des slogans hostiles au gouvernement et au président joseph kabila qui avait promis en visite à béni soixante-douze heures plus tôt de tout mettre en œuvre pour y imposer la paix et la sécurité en visite éclair à Beni, mardi, le premier ministre congolais Augustin Matata a été hué par la foule qui l'a appelé à la démission en accusant les autorités de ne pas avoir protégé la population. De leur côté, les ministres de l'Intérieur et de la Défense en visite à Beni ont présenté à la presse cinq miliciens ADEF présumés, affirmant qu'ils étaient des nationalités tanzaniennes kenyanes, sud-soudanaises, rwandaises et congolaises sont toutefois préciser s'ils avaient été arrêtés dans la foulée du massacre du week-end.
2: Le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan a déclaré mercredi dans un communiqué que le gouvernement du Soudan et les rebelles n'ont pu aboutir à un accord. Le désaccord est intervenu après que le gouvernement du Soudan, les mouvements de libération du Soudan armés mini-mini-oui, le mouvement pour la justice et l'égalité et les mouvements populaires de libération du Soudan Nord ont signé l'accord de feuille de route visant à négocier la cessation des hostilités dans les zones du Cordofan méridional et du Nil Blé et au Darfour. Conformément à l'accord de la feuille de route, le SPLMN dans les deux zones et le GEM et le SLAMM au Darfour ont immédiatement entamé des négociations parallèles avec les gouvernements du Soudan sur la cessation des hostilités et l'aide humanitaire. Sur les Darfours, les différences sont apparus lorsque les mouvements armés, au cours de la dernière session, ont relancé de nombreuses questions qui avaient été conclues et d'autres qui critiquaient l'accord de feuille des routes. Bien que les facilitateurs ont présenté des options pondérées, dont les sites sur lesquels se situeront les mouvements armés et les dispositions de suivi de l'aide humanitaire, le GEM et le SLMM ont rejeté les propositions. Conformément aux décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies, le parti devrait utiliser les documents de Doha pour la paix au Darfour comme sous-bassement de leurs négociations à Doha, sans préjudice du droit d'aucune partie d'introduire de nouvelles préoccupations. Cependant, alors que le gouvernement a accepté ces propositions, l'introduction des nouvelles questions du GM et de SLMMM a véritablement brisé les négociations. Concernant les deux zones, le parti ont pu se mettre d'accord sur toutes les questions, sauf sur un point relatif à l'aide humanitaire, où le SPLMN voulait inclure une disposition garantissant que l'assistance limitée provienne d'Assosa en Éthiopie. Face à cette impasse, la Commission a proposé que le gouvernement et le SPLMN confient la fourniture de l'aide humanitaire à l'Organisation des Nations Unies, qui, en retour, sera autorisée à déterminer, sur la base de son évaluation de besoins, la façon la plus efficace et efficiente de répondre aux besoins humanitaires. Toutefois, le gouvernement du Soudan a trouvé la proposition du groupe spécial incompatible à ses prérogatives souveraines tandis que le SPLMN a maintenu sa demande des garanties d'une aide humanitaire limitée à travers l'Éthiopie. Le groupe est extrêmement préoccupé par le fait que l'impasse dans les deux options a bloqué le lent l'espoir et l'optimisme des Soudanais, créés par la signature de l'accord de la feuille des routes, paralysant ainsi les perspectives de paix des populations du Darfour et des deux zones. Voilà pourquoi les groupes s'est empressé à demander à chaque parti de réconsidérer les positions qui ont entravé les progrès dans la mise en œuvre de l'accord de feuille de route pour laquelle il s'est engagé en vue de parvenir à la stabilité et à une évolution démocratique du Soudan.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, channel Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
5: 59.
2: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique qui nous sera présenté par Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeurs du Channel Africa, bonjour à compter de ce jeudi 18 août 2016, la Guinée équatoriale bénéficiera d'un prêt de 40,5 milliards de francs CFA auprès de la Caisse commune d'épargne et d'investissement, une filiale du groupe camerounais Afriland First Bank et de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Ce financement est destiné à la construction d'une usine de cimenterie dans le pays et elle devrait également permettre à la production de 500 000 tonnes de ciment extensibles à 1 million de tonnes de ciment par an. Ce complexe de cimenterie sera érigé à Akoga en Guinée équatoriale. A noter que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a déjà approuvé un prêt de 65 milliards de francs CFA à la société de construction Grupo Abayak SE. Les prêts accordés servira à l'achat du matériel de production de l'usine des équipements pour la manutention et les stockages des tampons, des matières premières, les convoyeurs à écailles, à acier, Capacité de 250 tonnes par heure. A partir de ce jeudi, le Swaziland s'élance dans la filière biomasse. Ces royaumes comptent construire dans les jours à venir une centrale à biomasse d'une capacité de 35 MW. Cette centrale devrait être opérationnelle d'ici à 3 ans. Elle permettra de satisfaire 28% de ses besoins en électricité à l'horizon 2019. Les Swaziland, dont plus de 76% de l'approvisionnement en électricité, provient des importations, principalement en provenance de l'Afrique du Sud, a connu ces dernières années un doublement des coûts d'importation de l'électricité. Au Sénégal, les groupes britanniques Cayenne Energy a décidé de revoir le mercredi à la hausse l'estimation de ses ressources pétrolières les ressources récupérables du champ pétrolier SNA au large des côtes sénégalaises sont estimés à 473 millions de barils bruts. Ces résultats font état d'une progression de 23% par rapport aux 385 millions de barils établis suite au forage du puits d'appréciation du puits SNE 3 qui était lui-même en hausse de 20% par rapport aux précédentes évaluations. D'après les résultats du premier semestre publié récemment, Cairn Energy estime que le ressources pétrolières récupérables ont augmenté de plus de 50% en 2016. En outre, une analyse a été faite sur les données de, du puits d'appréciation SNE 4. Et suite à cette analyse qui confirme la présence d'hydrocarbures sur la partie orientale du champ SNE situé dans le bloc des Sangomars Offshore Profond. Les groupes dirigés par Simon Thomson rappelle que le puits SNE 4 représente les sixièmes forages réalisés au Sénégal pour deux découvertes et quatre puits d'appréciation aux résultats positifs. La Banque centrale d'Algérie a rejeté le mercredi les prévisions de la Banque mondiale. La Banque d'Algérie déplore le pronostic de la Banque mondiale qu'elle qualifie d'alarmiste et ne reposant pas sur des hypothèses probantes. D'après la Banque centrale d'Algérie, la projection de la Banque mondiale ne prend pas en compte les évolutions prévisibles des différents indicateurs déterminant l'évolution des réserves d'échange des d'Algérie. Elle ajoute que la seule donnée prise en compte par l'institution des Bretons Woods est les prix du pétrole qui devraient osciller entre 41 et 60 dollars entre 2016 et 2018. Selon la Banque centrale d'Algérie, les niveaux de réserves d'échange du pays connaîtra un redressement d'ici fin 2018 et sera nettement supérieur à celui Pronostiqué par la Banque mondiale. Celle-ci annonce également une chute des réserves d'échange de l'Algérie à 60 milliards de dollars dans des ans. Qualifiant ces prévisions de totalement improbables, la Banque d'Algérie a par ailleurs défendu le nouveau modèle de croissance prôné par les pouvoirs publics, lesquels est fondé sur l'investissement marchand et non plus la dépense publique.
3: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
2: Prélude à la journée internationale de l'aide humanitaire. Cette journée sera célébrée le 19 août sous le thème « Notre humanité ». C'était l'occasion pour le docteur Jonathan Di, représentant du FUNUAP, d'appeler la communauté internationale de se pencher sur la situation des femmes et des jeunes filles dans les zones à
7: conflit. Je profite pour passer le message de mon directeur exécutif de UNFCA, euh, qui s'articule autour d'un seul message nous devons tous nous réunir comme une seule humanité et nous appelons à la solidarité mondiale et nous sommes tous ensemble avec toutes les personnes en situation humanitaire, y compris les femmes, y compris les jeunes, garçons et filles, y compris les enfants et y compris les hommes, pour une seule cause. Quand nous regardons les chiffres de l'année qui vient de se l'an 2015, Facilement, nous trouvons qu'il y a environ 125 millions de personnes dans le monde qui en ont besoin d'assistance humanitaire. 60 millions sont soit des réfugiés ou des personnes déplacées internes. Environ 38 millions font partie des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur pays. Et parmi tout ce monde qui sont déplacés ou parmi... Ce monde a besoin d'assistance humanitaire. Nous comptons environ 75 à 80 qui sont soit des femmes ou des enfants. Et particulièrement parlant des femmes en âge de procréer, ils font partie d'environ un quart de toutes les personnes qui sont en situation d'humanitaire. Nous sachons bien qu'en situation normale, les femmes, surtout dans nos sociétés, dans nos régions, ont des difficultés pour faire comprendre leur voix, soit au niveau politique, soit au niveau religion, ou dans même des réunions sociales. Donc, euh, quand la voix de la femme ou de la fille n'est pas prise en compte, ça veut donc dire que la femme et la fille coulent le, le risque d'être marginalisées. Et quand on est marginalisé dans la distribution des besoins d'assistance humanitaire, facilement, nous trouverons que les femmes et les filles auront peur ou pas d'accès aux services sociaux de base, tels que les services de santé, les services d'éducation. Hormis cette euh, limitation euh, aux services, les femmes ont, ont de certains besoins spécifiques en matière de protection.
3: Quelles sont les mesures ou bien les stratégies que vous mettez en place pour justement lutter contre la marginalisation de ces femmes ou jeunes filles qui assument ce rôle de chef de famille
7: Si par exemple 50-60% des populations dans les camps de réfugiés sont des femmes et des filles et que le rôle en matière de genre change parce que certaines femmes deviennent pères de euh, de, euh, chef de famille, ils assumeront pas mal de fonctions, comme nous trouverons, par exemple, avec elle, le phénomène El Nino maintenant. C'est la femme qui doit mettre la nourriture sur la table. C'est elle qui doit aller chercher les vivres. C'est elle qui doit chercher de l'eau, qui n'existe même pas. Donc, la femme finit soit par adapter certains euh, euh, mécanismes pour euh, pour, pour pour, pour réussir aux besoins familiaux qui sont négatifs à sa survie. Par exemple, il y a eu des échos des femmes qui font des échanges entre euh, nourriture et sexe, ou nourriture et l'eau, et papa, pourquoi, pourquoi pas dans d'autres secteurs. Donc tout ceci devient néfaste même pour la santé mentale et, et psychologique de la femme. Donc, grosso modo, et bref, je pense que l'avenir de la femme et de la fille n'est pas sombre. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour au moins rejoindre l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour que nous ne laissons personne de côté, y compris les gens, surtout en situation humanitaire.
2: Expo 2016 « Quand je serai grand » est le titre de l'exposition de photos inaugurée au siège des Nations Unies à New York. Un vernissage qui lance la semaine d'activité autour de la Journée mondiale d'aide humanitaire, célébrée chaque année le 19 août. L'exposition regroupe des portraits d'enfants habillés, arborant les tenues des métiers qu'ils veulent exercer quand ils seront adultes. Les enfants pris en photo sont tous originaires des régions victimes des crises humanitaires en Afrique, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Guinée, au Mali, au Niger ainsi qu'en Jordanie. Plus de détails avec Leila Zerougi, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les Enfants et les Conflits Armés, dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
8: C'est important parce que d'abord on parle des enfants, donc c'est au cœur de mon mandat et c'est les enfants affectés par la guerre. Donc comment je peux ne pas être là C'est nécessaire de venir parce que tous ces enfants, ils sont affectés directement, ils sont dans des pays en guerre, Congo, Centrafrique, Sud-Soudan, ou bien des pays post-conflit comme le Liberia, comme Sierra Leone et tout ça ou bien des pays qui accueillent des réfugiés. Donc c'est important, c'est la voix des enfants, des enfants affectés par la guerre, qui nous disent, quand même, vous les adultes, vous nous faites passer par l'horreur. Mais on garde l'espoir, et on veut rêver, et on veut avoir un avenir, et on veut construire, et on veut faire mieux. Alors justement, vous avez mentionné que vous avez grandi, vous, dans un contexte de guerre, en tant que jeune enfant, et que cette exposition vous évoque justement vos propres envies en tant qu'enfant. Oui, parce que moi aussi, j'étais petite dans un pays qui était en guerre, en Algérie, et aussi, à cette époque-là, je m'inquiétais beaucoup sur mes études, je voulais absolument que j'ai la chance d'étudier et d'aller loin à l'époque, c'était pas évident pour une femme, donc je sais pertinemment que même, parce que dans la guerre, l'enfant, il souffre, parce qu'il voit ses parents souffrir, il souffre parce qu'il voit sa communauté partir, il ne peut pas jouer normalement parce qu'il a peur, parce qu'il y a la guerre, il les bombes, il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, il a son avenir devant lui, lui. Lui, il sait qu'il a des chances plus que les adultes de survivre à la guerre. Donc il a envie de construire. Et puis, quand on est jeune, on a plus d'espace pour l'espoir. Et donc c'est pour ça, les enfants, et d'ailleurs on le voit dans les messages de ces enfants. Justement, quelle est l'image et le message qui vous a le plus frappé Moi, j'ai été frappée par ce garçon qui dit... Je veux devenir soldat pour protéger ma communauté. Alors qu'il vit dans la guerre, qu'il subit la violence des soldats, mais lui, il a envie d'être un bon soldat. Alors, je
3: sais comment expliquez-vous cette contradiction Il y en a
8: plusieurs, il y a presque 20% des
3: jeunes
4: qui veulent être soldats dans cette expo.
8: Pour moi, ce n'est pas une contradiction. D'abord, les enfants voient que le rôle des soldats dans la guerre est très important. Il est euh, fort, et donc c'est un métier qu'ils veulent, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent influencer. En même temps, ils ne veulent pas être les soldats qu'ils voient, ils veulent devenir autre chose. Ils veulent protéger leur population, ils veulent combattre les mauvais soldats qui ont tué nos frères, qui ne sont pas de bien. Donc c'est très important, il n'y a pas de contradiction. Je veux changer le rôle du soldat, aujourd'hui il ne me plaît pas, je veux le changer. Je veux faire autre chose, moi. La même chose quand ils disent « Je veux devenir politique, homme politique pour construire la paix et le développement dans mon pays. » Je ne suis pas content des hommes politiques d'aujourd'hui. Donc j'ai été très frappée par, premièrement, les enfants sont positifs, malgré la souffrance. Vous avez vu certains, 20 fois déplacés, j'ai perdu toute ma famille, j'ai perdu mes parents. Vous avez vu la fille qui a deux enfants issus de viols, qui les porte l'un derrière et l'un devant, et qui dit « je n'ai pas honte de les porter et je vais à l'école avec ». C'est extraordinaire. Même une femme dans une société normale, une fille de 15-14 ans, qui subit ça n'a pas ce courage. Cette fille dit « j'ai subi l'horreur, je suis mère alors que je suis enfant, je vais à l'école, je veux apprendre ». Et je vais avec mes enfants et je n'ai pas. C'est extraordinaire. Si vous aviez un message à donner à ces enfants, je leur dis toujours. que Moi, ils me donnent beaucoup d'espoir parce que je me dis il faut continuer à se battre. Je leur dis vous n'êtes pas seuls. On porte votre voix. On continue à se battre pour vous et avec vous pour changer votre quotidien. Et pour assurer que votre futur sera meilleur que celui de vos parents, nous continuerons à porter votre voix, nous continuerons à mettre la pression sur ceux qui vous font du mal, nous continuerons à demander à ceux qui peuvent vous aider dans l'état où vous êtes, les bailleurs, les gens qui peuvent apporter de l'assistance pour mettre la pression sur eux, pour rappeler qu'il y a un conflit au cas où ils oublient, pour que vous pouvez aller à l'école, pour que vous pouvez être soigné et pour qu'on puisse vous aider à construire votre avenir que vous avez déjà choisi. Merci beaucoup. Je vous en prie.
2: Au courant de l'année 2015, un adulte sur 20 a consommé au moins une drogue. Et selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, cela représente 250 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans. Un chiffre équivalent approximativement aux populations de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Avec 183 millions de personnes l'ayant consommé, le cannabis reste toujours la drogue la plus couramment consommée à l'échelle mondiale, suivie par les amphétamines. Si sa consommation restait stable à l'échelle mondiale ces trois dernières années, les Amériques, suivies par l'Afrique, restent cependant les régions où l'on enregistre le plus forte production et consommation d'herbes de cannabis. Suivons le détail avec Chloé Carpentier, chef de la section de recherche sur les drogues à l'ONUDESC, dont les propos ont été recueillis par Isabelle Dupuis.
4: Alors je crois que peut-être la tendance à souligner, c'est le fait qu'on est dans une situation où l'usage de drogue en général reste assez stable. Hein. Il est à peu près 247 millions de personnes qui auraient utilisé une drogue dans l'année passée. Mais ce qui n'est pas stable, c'est le nombre de personnes qui auraient des problèmes liés à la drogue, des problèmes de santé, donc problèmes de dépendance. Et euh, là, on a une augmentation euh, cette année, par rapport au, à l'estimation de l'année dernière, d'environ 2 millions. Hein. On est à peu près sur 29 euh, millions de personnes qui serait diagnostiqué avec une dépendance à la drogue. Donc ça c'est quand même c'est préoccupant. Alors ça vient du fait qu'il y a une augmentation du nombre d'usagers d'héroïne en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, du centre, et aussi une augmentation peut-être moins prononcée de l'usage du cannabis et d'autres drogues en général, mais donc peut-être moins prononcée.
9: Vous parliez de l'usage de l'héroïne en Amérique du Nord, il y a aussi beaucoup de préoccupations par rapport à l'usage des amphétamines. Est-ce que c'est également en hausse
4: alors, pour l'utiliser des amphétamines, il y a 36 millions de personnes qui sont estimées avoir utilisé des amphétamines, donc méthamphétamine ou amphétamine, dans l'année passée. Cette prévalence elle est relativement stable, en fait, mais il pourrait y avoir une augmentation possible, en tout cas en Asie de l'Est et du Sud-Est, bien que nous n'ayons pas de données très précises dans ce champ-là, donc c'est un peu difficile à dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation relativement élevée, c'était multiplié par 7, du nombre de saisie dans les dernières 15 années et ça c'est vraiment en contraste avec l'augmentation qui est relativement modérée ou même pas vraiment d'augmentation par rapport aux saisies des autres drogues dans le monde.
9: Et comment se fait-il qu'il y a plus de, de saisies sur un type de drogue en particulier par rapport à d'autres Les filières fonctionnent différemment en fonction des, des drogues qui sont commercialisées entre guillemets
4: oui, alors je crois que c'est difficile à dire parce que je crois que ça, ça dépend aussi du, du système répressif et des, des ressources qui sont mises en place pour les interceptions en fait de produits. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à la méthamphétamine, la méthamphétamine, c'est l'amphétamine de synthèse qui est la plus produite et la plus trafiquée euh, au monde. Elle domine euh, le marché donc euh, au, au niveau des amphétamines de synthèse. Hein en Amérique du Nord et aussi en Asie de l'Est et du Sud-Est et aussi en Océanie. Et là, par exemple, Asie de l'Est et du Sud-Est, on voit aussi bien des comprimés, hein, ce qu'on appelle le yaba, et puis aussi le cristal méthamphétamine. Donc c'est une, une poudre. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a eu... Un... Jusqu'à présent, le trafic il était surtout intra-régional, hein, donc à l'intérieur des régions. Mais ce qu'on voit dans les tendances récentes, c'est qu'il y aurait euh, du trafic entre les régions avec des régions qui deviennent des zones de transit, par exemple l'Europe de l'Ouest et du centre et le central, et puis par exemple le, le
9: Moyen-Orient. Et par rapport justement au, au Moyen-Orient, l'ONUDC a récemment indiqué qu'il y avait eu des saisies venant de la Syrie, si je ne me trompe. Oui, alors un
4: des développements qui est assez problématique et que l'on souligne euh, dans le rapport, c'est euh, le marché qui pourrait être en expansion des comprimés de Captagon dans le Moyen-Orient. Alors le Captagon, en fait, c'était des comprimés qui contenaient ce qu'on appelle la phénéthyline, en fait, c'était étaient légaux. Et puis au cours des dernières décennies, la dernière décennie, je pense, en fait, euh, de plus en plus ces comprimés n'ont non, plus contenu de la phénéthyline, mais on contiennent maintenant de la phétamine euh, mixée avec la caféine et ces comprimés sont vendus sur les marchés illicites au Moyen et au Proche-Orient, en fait, sous le nom de Captagon. C'est une production illicite. Et cette production illicite, elle était, jusqu'à a pas très longtemps, surtout localisée en Europe du Sud-Est, en Bulgarie et en Turquie. Mais dans les années récentes, on a vu que la Syrie est apparue comme un, un pays d'origine en fait de ces comprimés. Ces comprimés ils sont utilisés, on a des sources qui nous disent qu'ils sont utilisés par différentes factions euh, combattantes en, en Syrie, mais ils sont aussi euh, exportés vers d'autres pays dans la région, par exemple en Jordanie ou en Arabie Saoudite.
9: Qui fabrique donc ces, ces comprimés Est-ce qu'on a des informations là-dessus Est-ce que c'est le gouvernement Est-ce que c'est DH Est-ce que c'est d'autres groupes armés Ou est-ce que ce sont des, des filières complètement criminelles qui ne participent pas au conflit
4: Alors, en fait, on n'a aucune information là-dessus. Hein, parce que les informations qu'on a, c'est des informations sur les saisies. Donc, c'est des produits de Captagon, Donc, ils sont interceptés et ils sont interceptés dans d'autres pays. Et on nous dit qu'ils viennent de Syrie. Mais c'est tout. Donc, on n'a pas du tout d'informations sur où elles sont produites et par qui et comment. Et il n'y a pas non plus de source très solide par rapport aux liens entre cette production et aussi cet usage et les divers combats dans cette région.
8: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique www.canalafriqueenunmot.org. Et
2: sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. La Fédération Ghanéenne des Football annonce ce jeudi que le milieu de terrain André Ayeux est obligé de passer par la case infirmière pour une longue période. Il va devoir se faire opérer et sera absent pour les quatre prochains mois. Ce milieu de terrain André Ayeux a été blessé au bout de 30 minutes lors de ses débuts de match pour West Ham en début de cette semaine. Il va manquer dans la foulée les prochains matchs du Ghana, notamment en éliminatoire de la Cannes 2017. Rappelons que André a rejoint West Ham en provenance des 100 CA en cet été contre un montant de record pour les Amer, soit 24 millions d'euros. Parlant des Jeux Olympiques de Rio au Brésil, les cérémonies des Jeux Olympiques de Rio 2016 prennent place au stade de Maracana. tout le 5 août dernier, ces Jeux Olympiques se poursuivent et prendront fin le 21 août prochain. En athlétisme de 800 mètres femmes, le rêve olympique de la béninoise Noélie Yarigo et la burundaise Francine Nyo Saba se poursuit. Ces deux dernières se sont qualifiées pour les demi-finales du double tour des pistes prévues ce jeudi 18 août 2016. Ajoutons également l'éthiopienne Abitam Alemu et la sud-africaine Kaster Semenya, l'Ougandaise Alimam Nakai ainsi que le Kenyan Magaret Wambui et Eunice Sam. Quant à l'ivoirienne Marie-Josée Talou, elle a pris la quatrième place le mercredi sur le 200 mètres. Cette dernière peut quitter les Jeux olympiques avec une satisfaction d'avoir progressé en frôlant la médaille de bronze sur le 100 mètres. Elle a toutefois moins de regrets à nourrir sur le 200 mètres en battant les records de la Côte d'Ivoire en 22 secondes et 21e centième. L'ivoirienne Marie-Josée Talou a pu démontrer qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. La Kenyane Fev Kipegon a remporté le mercredi la finale du 1500 mètres devant l'éthiopienne di Dibaba, la championne du monde de la discipline chez les dames. Fev Kipegon remporte ainsi la troisième médaille pour les Kenyans aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Genzebe Dibaba est arrivée deuxième en quatrième minute et 10 secondes. En outre, le Kenyan Kanseslou Kiprotu s'est imposé le mercredi en 8 minutes 3 secondes et 28e centième pour s'adjuger le titre. Il a remporté une médaille d'or sur 3000 mètres steeple. Ce dernier établit au passage un nouveau record olympique de la discipline et dévance l'Américain Ivan Jagger et son compatriote Ezekiel Kemboy, tenant du titre et donc champion après avoir bâti les records des Jeux olympiques de Rio 2016. De l'autre part, des 200 mètres hommes avec le 21 temps de demi-finale, le Nigérian Edjovo Gen Oduduru n'avait aucune chance de se qualifier en finale du 200 mètres aux côtés des Jamaïcains Hussein Bolt. mi parcours, l'Algérien Larbi Bourada a accumulé avec 4309 points. Il est sixième au classement. L'Algérien Larbi Bourada a la chance de se présenter au podium ce jeudi 18 août 2016. Du côté du football, le Brésil disputera bien la finale du tournoi de football masculin de ce Jeux Olympiques de Rio 2016. Niemar et sa bande ont infligé le mercredi un sévère 6 à 0 au Honduras pour se qualifier pour le dernier bouquet de la compétition. Alors que le Nigeria a été éliminé par l'Allemagne le mercredi également au score 0 but à 2. Le Nigeria ne jouera donc pas la finale de ces Jeux olympiques de Rio 2016. Michael Obi et ses partenaires se sont inclinés à l'issue de la seconde demi-finale devant l'Allemagne. En conséquence, l'Allemagne va croiser le Brésil en finale. Niemar et ses coéquipés ont atomisé les Honduras 6 à 0 pour les comptes de la première demi-finale. Au Togo, la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA a suspendu le mercredi l'ex-sélectionnaire Bana Chanili. La dit chambre a réquis contre lui ainsi que deux autres dirigeants africains soupçonnés de malversations autour des matchs amicaux en Afrique du Sud en 2010 des peines de suspension à vie. Chanile, ex-sélectionnaire du Togo, Christin Nematandadi ancien président de la Fédération Sud-Africaine de Football et Jonathan Moussevangana, ancien officiel de la Fédération zimbabwéenne de Football, sont tous accusés d'avoir pris part à l'organisation de matchs truqueux en 2010 disputés par l'Afrique du Sud en préparation du mondial. Ils auraient travaillé en collaboration avec Wilson Raj Perumal, un ressortissant de Singapour qui choisissait les arbitres afin de satisfaire aux besoins des parieurs. Cette suspension à vie est pour violation des articles 13, alinéant 1 et 4, des règles de conduite générales, 15, loyauté et 18 obligations des déclarations, des coopérations et des rapports du code d'éthique de la FIFA. Notons que ce n'est pas une première pour Chenile, qu'il soit cité dans une affaire de match truqué.
2: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafine. Guillaume Cabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt.